0: Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist Ihr Host Daniela Ulrich.
1: Muxmäuschen laut. Herzlich willkommen, Herr Patrick Stadelbauer. Und das ist mir gleich als erstes aufgefallen: Patrick nur mit C. Wie oft werden Sie gefragt, ob das ein Tippfehler ist?
0: Sehr, sehr häufig und leider passiert es auch sehr, sehr oft in der eigenen Firma, dass mein Name falsch geschrieben wird. Ich meine, vorab vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass ich da sein darf und ich schiebe das aber immer auf meine Mutter. Also den Schreibfehler hat meine Mutter gemacht und sozusagen nicht ich, habe mir nicht ich ausgedacht, mhm. aber der Name ist auch Patrick und nicht Patrice oder so, was auch öfter vorkommt.
1: Alles klar, also genau. des Öfteren einfach Missverständnisse kurz ausräumen, aber genau. Patrick… aber stimmt
0: mit der Geburtserkunde zusammen, also wirklich Patrick nur mit zehn hinten.
1: Alles klar. Herr Stadelbauer, Sie sind Auditpartner und Mitglied der Geschäftsleitung und unter anderem im Smart Start Team der KPMG Österreich. Sie beschäftigen sich da mit hauptsächlich jungen Leuten, nehme ich an, also mit Startups und, und der Gründerszene. Wie sind Sie denn eigentlich in diese Szene gekommen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, grundsätzlicherweise eigentlich zufällig. Begonnen hat das Ganze damit, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von mir und Kollege sehr kurzfristig gekündigt hat, was mich selber überrascht hat. Und er hat dann wirklich den Mut gehabt, zu einem Startup zu wechseln. Und das war mehr oder minder der Beginn für mich, mit Startups zusammenzuarbeiten, weil aus dieser Beziehung ist eine sehr, sehr gute Kundenbeziehung, langjährige Kundenbeziehung entstanden und war für mich zum einen der Zugang zu der Startup-Welt, zu dem Ökosystem. Mhm. Aber umgekehrt hat dieser Kollege, halt auch ehemaliger Kollege, den Vorteil gehabt, dass er weiterhin das Netzwerk von KPMG plus auch die Kunden von KPMG weiter sozusagen ähm, nützen hat können und Kontakte halten können. Mhm. Bis jetzt weiterhin wirklich eine sehr, sehr gute Kundenbeziehung und war für mich eigentlich der erste Schritt in Richtung Startup-Szene. Mhm. Wann äh, war das circa? Naja, das ist jetzt geschätzt sicher 10, 12 Jahre her mhm. Mhm. und auf Basis dessen war es dann so, dass ich doch sehr, sehr gutes Netzwerk in dem Bereich bekommen mhm. habe zu sehr erfolgreichen Gründern, zu bekannten Business Angels und daher sozusagen ist man, hat man mir auch das Vertrauen intern geschenkt, sozusagen in der KPMG zu gründen und habe dann mit ein paar Kollegen dieses, diese Smart Start Initiative sozusagen in die Welt rufen können. Smart Start Initiative, was heißt es? Ähm, da versuchen wir nicht nur, sondern da schauen wir, dass aus den, aus allen unseren Functions, also wenn ich jetzt denke an, an Techs, sozusagen Law, Wirtschaftsprüfung oder Advisory, wirklich junge, gute Mitarbeiter zu finden, wo man weiß, die sind zum einen kompatibel mit, mit mhm. Gründern, aber sozusagen, dass man auch das ganze Portfolio wirklich von, von Gründung bis hoffentlich Exit oder zumindest großes Wachstum beratend sozusagen begleiten kann. Mhm. Genau.
1: Können Sie das so Daumen mal Pino schätzen, wie viele Unternehmen Sie schon begleitet haben?
0: Ja, Daumen mal Pi, das wären mittlerweile, glaube ich, eigentlich schon zu viele, aber man erinnert sich vor allem gerne an jene sozusagen, wo man wirklich an, an vorderster Front das, das Wachstum miterleben konnte. Mhm. Und ich bin generell sehr, sehr positiver Mensch, darum erinnere ich mich eher, sage ich mal, an die erfolgreichen Startups und vor allem diese bleiben hängen, wo auch wirklich, sage ich mal, Exit oder zumindest große Finanzierungsrunden, Vollzogen werden konnten. Mhm. Genau.
1: Es ist ja gerade im Startup-Bereich so, dass ähm, auch wenn da gute Beratung sehr wertvoll ist, es gibt äh, anscheinend doch so die ein, zwei, drei Fehler, die man einfach machen muss, um aus denen auch tatsächlich zu lernen. Also Beratung hin oder her, welche Fehler muss jedes Startup selbst einmal durchgemacht haben?
0: Ähm, Sie haben definitiv recht, also aus, aus eigenen Fehlern lernt man. Aber ich war selber mal Gründer von einem Startup-Unternehmen mhm. und, und darum würde ich das eher so beantworten, dass mir da aufgefallen ist, man soll zum richtigen Zeitpunkt auch Hilfe annehmen und soll sich nicht scheuen, sozusagen dann auch sozusagen auf den richtigen Berater, sage ich jetzt einmal, auch aktiv zuzugehen und um Hilfe bitten. Das ist ja eine ganz eine wichtige Message und, und das soll man sich wirklich zutrauen. Mhm. Weil das man oft vielleicht ein bisschen zu spät dran oder zu stolz dran, mhm. zu viele Einflüsterer sind auch nie gut, aber man sollte sich durchaus an den richtigen zum richtigen Zeitpunkt wenden. Mhm. Genau.
1: Ich denke, dass es gerade im Startup-Bereich sehr viele Ideen gibt, äh, auch viele Möglichkeiten, aber kommt Ihnen das ab und zu unter, dass Sie sich denken, boah, das ist gescheit, man gleich sein, also dass Sie die Idee im Keim ersticken sozusagen?
0: Okay, so krass würde ich es jetzt fast nicht <lacht> ausdrücken, aber natürlich, äh, Sie haben vollkommen recht, also aus einer externen Brille ist man natürlich ein bisschen objektiver, mhm. ist auch aus meiner Sicht als Berater dazu angehalten, das Startups sozusagen reflektierend zu unterstützen, mhm. würde aber eher meinen, dass es überwiegend oder zumindest aus meiner Erfahrung eher an den Teams und sozusagen an der Execution liegt, wie an der Idee selber. Die Ideen sind meistens sage ich mal gut, gut bis sehr gut, aber ich sage mal, es liegt dann eher oft an der Umsetzung und am Zusammenhalt und eventuell an Brüchen im Team, mhm. dass es sozusagen zu keiner weiterführenden Umsetzung kommt.
1: Mhm. Also Mut zur Beratung und Mut zum Team, höre ich da ein bisschen raus was so Ihre Tipps für Start-up gründer
0: Genau, kann man so sagen. Ja, also das, das Team sozusagen ist aus meiner Sicht überhaupt essentiell. Man kann jetzt mhm. nicht sagen, äh, es gibt die, den Katalog, was jedes Team sozusagen haben muss. Das ist sicher je Branche sehr, sehr unterschiedlich. Aber wichtig ist sicher sehr diverses Team mit unterschiedlichen Kernkompetenzen, was sich aber in, in Summe gut zusammenfügt, was sie vor allem in, in schlechten Zeiten auch gut gegenseitig unterstützt wo man sozusagen auch keine Abrisskanten irgendwo zu schnell schafft und was in guten Zeiten aber auch durchaus miteinander feiern kann.
1: Mhm. Warum wir eigentlich da sind, ist ja auch ein mutiger Schritt von Ihnen, weil Sie begeben sich mit mir auf ein Was-wäre-wenn-Gedankenexperiment. Wir haben zwei große Themen, also natürlich das Themengründen und ich darf Ihnen dann auch die ein oder andere persönliche Frage stellen im Was-wäre-wenn-Format. Ähm, beginnen wir gleich mit dem Thema Gründen und da lautet meine erste Frage, was wäre, wenn Sie morgen ein Unternehmen gründen würden? In welchem Bereich bzw. welcher Branche würden Sie gründen und warum?
0: Also wahrscheinlich wiederholt nochmal, weil dort habe ich schon begrü mhm. begründet, ist äh, im Bereich von digitalen Währungen, weil das ist weiterhin sehr, sehr ein trendiges Thema, aber natürlich alle Themen im Bereich Nachhaltigkeit, Energie und, und weiterhin die Themen Digitalisierung und und Automatisierung sind weiterhin sicher die Themen der Zukunft.
1: Mhm. Jetzt sind wir wieder beim Team. Was wäre, wenn Sie ein Gründerteam zusammenstellen müssten? Welche Persönlichkeiten wären in diesem Team?
0: Wie gesagt, da muss ich mich leider fast wiederholen. Das war jetzt vorher schon fast ein bisschen ein Vorgriff, aber möglichst divers, möglichst viele Kompetenzen abzudecken, mhm. aber vor allem das Zwischenmenschliche muss passen und man muss einfach schauen, dass man gemeinsam durch dick und dünn gehen kann.
1: Mhm. Auch beim Thema Gründen hinken die Frauen etwas nach. Es ist so, dass 2020 gab es in Österreich rund 1.300 Startup gründerinnen und 5.700 männliche Kollegen. Das entspricht einem Frauenanteil von 18% Prozent plus 6% im Vergleich zu 2018. Was wäre denn, wenn mehr Frauen gründen würden?
0: Aus meiner Sicht der Trend ist grundsätzlich sehr, sehr gut so. Ich, aus meiner Sicht ist es auch so, dass es zum bestehenden Ökosystem super beiträgt, mhm. sozusagen ist ein sehr guter Impuls, gibt auch sozusagen definitiv neue Ansichten, die eingebracht werden und rein theoretisch könnte man vielleicht sogar die, die Hypothese aufstellen, dass man sagt, okay, die Frauen sind ein bisschen risikoaverser, dafür sind die Startups potenziell auch ein bisschen stabiler und die Erfolgschancen könnten sich daraus erhöhen, mhm. wird man sehen. Mhm. Aber sicher sehr, sehr positiver Trend und der soll sich unbedingt so weiterentwickeln. Mhm.
1: Was wäre, wenn Sie ein Jahr im Ausland arbeiten würden? Was würden Sie an der österreichischen Gründerszene vermissen?
0: Aus meiner Sicht einmal sicher den Spirit sozusagen in der Szene, die guten Ideen und vor allem, weil es doch noch sehr, sehr überschaubar ist, der extrem große Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung unter den Gründern und auch den Business Angels in Österreich. Mhm. Und aus eigener Erfahrung im, im oberösterreichischen Raum das Bier um vier. <lacht>
1: Und ich wollte gerade fragen, was würden Sie sonst noch so vermissen? Also die, die also Bierkultur bisschen, in genau, Österreich.
0: Genau. Also die, ich sage ich mal, die in dem in dem Softskill-Bereich und das Treffen, das Gemütliche. Also gerade was die Tabakfabrik auch mit sich bringt mhm. zukünftig mit einer Brauerei ist das sicher sehr sehr gut mhm. gut verbunden.
1: Mhm. Und was würde dann gar nicht abgehen?
0: Ja, gar nicht abgehen. Ich glaube, im, im Vergleich zum Ausland, was man bei uns vermisst, ist, ist der, der Zugang zu großen Finanzierungsrunden. Das ist im, mhm. im Ausland natürlich schon um einiges sozusagen leichter, mit immer eine andere Mentalität wie Unternehmen finanziert werden.
1: Mhm. Was wäre, wenn Sie das Fördersystem ändern könnten? Welche drei Maßnahmen würden Sie umsetzen?
0: Also, ich, ich schätze das österreichische Fördersystem sowohl vom Bund und vom Land eigentlich sehr. Es gibt sehr, sehr gute Initiativen. Es bewegt sich dahinter auch wirklich was. Es gibt jährlich Verbesserungen. Aber natürlich, man ist jetzt noch nicht am Ende sozusagen der Fahnenstange. Und drei Themen, die mir da ein Talk einfallen würden, wäre zum einen einfach den Zahlungsfluss, dass das Startup schneller sozusagen die Förderung erhält. Zweite definitiv, dass das Paperwork ein bisschen reduziert werden muss, sprich die Anträge sozusagen abgespeckt werden muss und zum Dritten, es geht mit dem ein bisschen einher, es soll nicht zu sehr ressourcenbindend sein für das Startup, um sozusagen zu einer Förderung zu kommen, weil die Startups halt jetzt nicht eine ganze Abteilung haben, wie Großunternehmen, die sich um Förderanträge kümmern.
1: Mhm. Was wäre, wenn ich Ihnen jetzt eine Idee für ein Startup pitchen würde? Wie könnte ich Sie von meiner Vision überzeugen?
0: Es zieht sich ein bisschen durch wie roter Faden. Aus meiner Sicht ist das Team sehr, sehr essentiell. Also Sie müssten einmal unbedingt die Charaktere sozusagen Ihrer Gründer oder sozusagen der Mitarbeiter von dem Startup, die müssen mich überzeugen, dann die entsprechende Leidenschaft und der Funke muss einfach übergehen, dass man sagt, okay, das ist wirklich mit, mit Leidenschaft und, und Herz dahinter, um diese Idee umzusetzen.
1: Das heißt, alleine wäre ich chancenlos?
0: Alleine würde ich nicht sagen, chancenlos, aber man tut sich halt schwer, sozusagen alleine wirklich die entsprechenden Ressourcen auf die Straße zu bringen.
1: Mhm. Und was sind da so Ihre Tipps für das Team, weil Sie das immer wieder so betonen? Man sagt ja oft, Freundschaft und Geschäft soll man nicht mischen. Also das heißt, ich suche mir in meinem Bereich äh, Profis, Experten, die nicht zwingend mit mir dann äh, oder vorher schon um vier auf ein Bier gegangen sind.
0: Das würde ich im Startup-Bereich eigentlich gar nicht unterschreiben. Ich kenne sehr, sehr erfolgreiche Startups und ein ganz erfolgreiches Startup in Oberösterreich. Das sind sogar vier Gründerfreunde und, und darum würde mich dieser These nicht anschließen, weil die haben es bewiesen, dass es auch unter Freundschaft geht.
1: Mhm. Welchen Rat, ganz generell, jetzt abseits, wie gesagt, Teamgedanke haben wir schon gehabt, gibt es so äh, als Rat für, für Startup-Gründer?
0: Durchhalten und im Zweifel mich anrufen.
1: Sehr gut. <lacht> Telefonnummer kommt dann im Anschluss. Ja. <lacht> ähm, jetzt geht es ins Persönliche. Also ich darf Sie ein paar persönliche Fragen stellen. Ähm, Beginnend mit der Frage, was wäre, wenn Sie nicht Wirtschaftsprüfer wären? Was wären Sie dann?
0: Also ehrlich gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich Wirtschaftsprüfer sein kann. War wirklich eine gute Entscheidung. Also das bin ich sehr, sehr froh darüber und habe dadurch durch meinen Beruf auch hierbei unternehmerisch denken zu können und auch intern neue Geschäftsideen einzubringen. Die zwei Themen liegen mir aber sehr und wäre wahrscheinlich sonst selber Gründer gewesen.
1: Also Wirtschaftsprüfer ist ja jetzt kein Berufswunsch, den man in Stammbuch schreibt, oder?
0: Naja, also das sozusagen hat sich gut entwickelt in, in meiner Vergangenheit und es ist schon hart natürlich, wenn man anfänglich auch viel Theorie lernt, aber gerade wenn man dann wirklich Wirtschaftsprüfer ist, einfach so viele unterschiedliche Geschäftsideen und so eine Vielfalt jeden Tag wieder sozusagen erlebt, also es ist wirklich wunderbar.
1: Also alles richtig gemacht oder auch nicht, weil meine nächste Frage lautet, was wäre, wenn Sie eine Station in Ihrem Lebenslauf nachholen könnten, wofür würden Sie sich entscheiden?
0: Also das mit Nachholen ist jetzt die Frage, weil es so schön war und darum möchte ich es noch einmal machen. Das wäre sicher definitiv die Phase, wo wir in der KPMG mit der Startup-Beratung anfangen haben dürfen mhm. äh, oder können und die Umsetzung begonnen haben, weil da hat man wirklich sehr, sehr spannende Charaktere getroffen, von von großindustriellen bis, bis sehr junge, erfolgreiche Gründer mhm. plus auch Investoren. Also das war beruflich sicher ein sehr, sehr schöner äh, Lebensabschnitt. Mhm.
1: Und Nachholen im Sinne von, das habe ich versäumt?
0: Nach oben im Sinne von versäumt ist wahrscheinlich eher ein bisschen im privaten Bereich, dass man sagt, ich habe ein bisschen zu schnell studiert und darum mein Auslandsjahr nicht zu sehr ausgekostet und wäre dann vielleicht noch gerne länger ein paar Monate in Amerika geblieben.
1: Ich gerade fragen, wo, wo waren Sie in Amerika?
0: Ich habe ein Jahr in Cincinnati, Ohio studiert.
1: Okay. Was wäre, wenn Sie die Antwort auf eine Frage erhalten könnten? Welche wäre das?
0: Ja, grundsätzlich sind wir als Berater gewohnt, jeden Tag die richtigen Fragen zu stellen, um, mhm. um die perfekten Antworten äh, für unsere Kunden zu generieren. Im Bereich der Startups würde ich gerne die Frage stellen, wo und wer ist das nächste Unicorn?
1: Mhm. Gibt es Vermutungen oder kann man sowas überhaupt vorhersagen oder, oder wie passiert dieses Phänomen Unicorn?
0: Also ich glaube, man kann es in einer gewissen Weise bewerten und einschätzen,
1: mhm.
0: aber das kann ich Ihnen jetzt in diesem Rahmen nicht verraten.
1: Okay, also Sie sind bestens informiert.
0: Ähm,
1: Abschlussfrage eigentlich schon, also wir nähern uns schon dem Ende. Was wäre, wenn Sie mit einer Person, egal ob tot oder lebendig, Abendessen gehen könnten? Wer wäre Ihre Wahl?
0: Meine Wahl würde auf Elon Musk im Weltall fallen, ein Abendessen.
1: Also Sie würden mit ihm diese, diese eigentlich sehr kurze Reise, oder? Ich nehme an, Sie haben, das, Sie haben das verfolgt jetzt in jüngster Vergangenheit.
0: Genau, aber man hat gesehen, sozusagen zwei andere sehr erfolgreiche haben es schon geschafft. Jetzt will ich ihm da ein bisschen Druck machen, dass er der Dritte ist.
1: Okay, und dann äh, in der Schwerelosigkeit, stellen wir das jetzt spannend vor, Abend zu essen? Oder?
0: Ja, aber es ist eine sehr spannende, innovative und disruptive Idee. Ich muss man mal schauen, wie man das umsetzen lässt, aber da bin ich guter Dinge dass das bald passieren wird.
1: Also das heißt, für Sie äh, wäre das kein Thema, äh, Risiko oder was auch immer, sondern es würde Sie reizen, einmal so eine, so eine Reise anzutreten?
0: Also, ist ein, also die Reise ist kein Thema, ist ein bisschen eine gefährliche Frage. Als Wirtschaftsprüfer zu viel Risiko kann man da nicht eingehen, aber ich sage einmal, nur wegen der Reise ist das nicht kein Problem. Okay, genau.
1: sondern halt auch um die Person als solches. Genau. Ja, wunderbar, dann, dann haben wir es eigentlich geschafft, ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben für unseren Mucksmäuschen-Laut-Podcast, weil das ja das Interview in gedruckter Version in der Macher Herbstausgabe nachzulesen sein wird und jederzeit dann eben nachzuhören. Sie haben zuerst verraten, Sie sind durch Corona zum Mountainbiker geworden. Was sind sonst nur so Ihre Ihre Kraft- oder Energiequellen oder, oder Auszeiten, die Sie sich nehmen zu Ihrem Beruf?
0: Also meine Hauptenergiequelle ist... Äh auch, sage ich mal, durch Corona noch verstärkter geworden, das ist Fliegenfischen.
1: Fliegenfischen?
0: Ja, weil, sage ich mal, die Kraft des fließenden Wassers wirklich sehr, sehr entschleunigend ist und fast sozusagen man, die Seele reinigt, wenn man so will, und den Stress ein bisschen aus dem Kopf nimmt.
1: Okay, und wie erfolgreich sind Sie im Fliegenfischen? Das ist ja, glaube ich, da gar nicht so leicht, dann tatsächlich was an, an die... Es ist das Angel? Das ist ja fast dann nur mehr Schnur, oder?
0: Ja, genau. Also das ist da das Spannende, weil das Gewicht sozusagen ja die Schnur ist und man mit der wirft. Aber ich bin definitiv noch in der Lernphase, aber ich fange durchaus schon was.
1: Passt wunderbar, Herr Stallbauer. Dann wünsche ich Petri Heil.
0: Ja, genau, richtig.
1: <lacht> Gut aufpassen beim Radlfahren und alles Gute für Sie.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne.